0: 欢迎您继续收听长篇玄学灵异小说《超品相师》，作者：九灯和善，演播：丸子，喜马拉雅荣誉出品，第七十集。第三轮竟然是比看相，哎，秦宇他会不会看相啊？听到了林秋生的话，这莫永兴啊嘀咕起来：“认识秦宇这么久，还真没见他展露过看相的本事。这，应该会吧？”张华也不敢肯定。虽然表弟在堪舆上的表现不凡，但不一定就会看相啊，或者说在相术上也很厉害。张华和莫永兴之所以会有疑惑，也是因为秦宇的年纪。很多人好手穷精一辈子，只钻研一道，都很难有所大成。而秦宇呢，区区二十多岁，要真能在相书上也有风水上的耀眼表现，那真可以说是百年都难得一见的天才了。张华等人的担忧。秦羽是不得而知的。听到林秋生的话，他倒是想起了前不久网上看到的一篇博客，是揭露所谓算命先生的一些骗术伎俩的。在那篇博客中提到，现在啊，一些所谓的摆摊算命的相师，实际上压根就不懂真正的相术，但这不要紧，只要有语言艺术。照样可以成为一个相师，而且呀、啊，还能混得风生水起。所谓语言艺术啊，就是指那些模棱两可的话。博主啊，为此还特意举了几个例子：“父在母先亡。”这句话是算命先生拿来忽悠算命之人最经典的一句话。这初听之下呀。可能觉得这话没什么，但是你要是细细分析，就会发现，这话可是蕴含了无数种可能啊。假设一下，如果来算命的人是母亲先死的话，那么父在母先亡，没错父亲仍然在，母亲已经先死了吗？但要是父亲死在母亲的前面了，再仔细读读这句话。你就会发现也解释得通，父亲在母亲之前身亡吗？至于要是双亲都在的话，那就更好忽悠了，随便怎么理解了，反正这未来之事谁说得准呢？而那些来算命的人听了这话，不管怎么往身上套，那都是合适的。父母同时死亡的毕竟是少数。这样一来，就会认为这算命先生确实有本事。除了算父母，那就是算子女的。这些算命先生啊，也有办法对付。博主又给在文章里举了一句话来当例子：“本命有三子女，一个在树上挂着。”这一句模棱两可的话呀。在生了一个到四个子女的人身上，那都是适用的，都是准的。你看呢？若算者说只有一个孩子，一个挂着吗？本命有，但两个没着落了。如果说是两个孩子，也对，一个挂着，只生了两个嘛。如果有三个孩子，对了，本命有三个嘛。你要说有四个孩子，就是啊，本命只是三个，但还是有一个是挂着的，也生下了。要是有五个、六个子女的话，好吧，骗子自认倒霉。这一百个人忽悠住了九十九个，他就算成功了，就是人人称赞的大师了。除了语言上的伎俩呀、啊，这算命先生。还多会用套话，假装神秘。秦宇曾经在一本杂文书籍中看到一则故事啊，一位自称算命先生，自称上知五百年，下知八百年。一日，有三位要进京赶考的秀才前来问他，说：“我们此番前去考试，能中几人？”这算命先生啊。闭上眼睛，掐指一算，便伸出一个手指。三位秀才问他这是何意，算命先生摇头说道：“天机不可泄露。”秀才们再问，说算命先生死活都不开口，秀才们只得无奈的离开。等秀才们都走后，这算命先生的徒弟问师傅。说：“师傅啊，您这刚伸出一根手指，这到底是什么意思？”啊？算命先生看了看左右，发现无人，才轻声说道：“他们一共三人，如果一人考中，这指头就表示考中一人；如果两人考中，就表示落榜一人；要是三人都考中。”就表示一起考中，要是三人都没考中，就表示一个也不中。徒弟听后哈哈大笑，说：“天机原来如此，的确不可泄露。这些呀，都是一些所谓的算命先生，其实就是江湖骗子，经常拿来糊弄人的伎俩。”秦宇在没有获得《诸葛内经》的时候啊。就喜欢逛一些灵异论坛什么的，而且有时候也会假扮算命先生，帮人看看手相。还别说，十个人发来手掌的照片，有九个都被他给说对了。大家可别以为秦宇那时候就懂看相了，其实他也就是用一些江湖骗子的术语去蒙人。如果看到这手掌那么白的、细腻的，明显是年轻人的掌心，秦宇就会说呀：“说家境不错，靠智吃饭，父母浇惯才智有余。”相信经过上面的那两个例子，对于这话，大家也能分析出一些东西。这手掌白嫩，不粗糙，肯定就是没有干过什么活的，自然可以推断出对方家境背景不错。而靠智吃饭，这话就更容易套用了。不管干什么工作的，只要不是在工地干活，都可以说是用头脑赚钱。而且、啊，这在工地干活的人手也不会那么细腻嫩白。至于父母娇惯，现在都是独生子女，父母都是从小宠到大的。哪怕就算不是独生子女，只要家庭环境不错的人家呀，对于孩子的照顾那都是悉心到位的，也倒是能套上这句话。最后一句，才智有余，那就纯属捧对方了。大部分人都不会觉得自己是傻子，一听到秦宇这话，心里自然更是信了三分。所谓叫三分捧，七分下。这本来就是算命先生常用的手段。中国几百年流传下来的这些骗术，别说一个人，就是一群人都有办法忽悠着信以为真。而秦宇啊，作为中文系的学生，平时就喜欢看看这方面的书。不得不说呀，这中国的语言艺术实在是太强大了，配合上察言观色。谁都可以去忽悠人几下，当然，这闲话扯得有点远了。林秋生宣布完第三轮的笔试内容后啊，待众人议论的差不多后，又再次开口：“为了这第三轮的相术笔试，我们特意找来了三位朋友，而大家要做的就是观察这三位朋友的面相，然后。”把自己算出来的写在纸上，最后由我们三位来审核。算中一人者得一分，算中两人者得三分，全中者得五分。依然是和前两轮差不多的评分标准。林秋生话音刚完，就有三道身影从嘉宾席上站起身来，走到会议桌前。秦宇一看呢、啊。哎、竟然是胖子老乡，还有他的那位朋友。至于另外一位啊，就没见过了。哼，难道这就是他说的雇主、啊？秦宇明白了，这胖子显然是不好意思说他是来给风水师当笔试试验的。风水师们给他看相啊，要说他是雇主，倒也可以说得过去。想要收听更多有声小说，请下载喜马拉雅手机客户端。胖子的真名啊叫谢辉，不过他的朋友呢都叫他谢大胖。在广州开了一家汽车美容店，一年呢也能赚个几十上百万。对于这次玄学会的交流会，他也是有所耳闻，可是凭他的身份地位是没法成为嘉宾进入这交流会的。谢大胖虽然没有办法进入这玄学会，不过呀，他也算是在这玄学会里面挂了一个名请过几次玄学会的风水师帮他看过店铺风水。林秋生也是随便在玄学会记录的那些雇主名单中啊，随便挑了三位，刚好其中就有谢胖子和他的一位朋友。谢大胖三人就坐在会议桌前，秦宇等风水师可以上前去仔细看这三位的面相。不过奇怪的是啊，在三人坐下后，许久也不见有风水师上前。秦宇的目光疑惑的看了眼四周的风水师，不知道他们为何不上前。他可是不想第一个上去。这些人难不成也是和他一样的想法？看来各位都不想第一个上去。那行，我来点将，就从这右边开始吧。五人一组，上前观察，每组只有十分钟的时间。哼，怪不得要从早上就开始进行这第三轮的比试。五人一组，一组十分钟。在场的风水师全部看完，都要接近八个小时了。听完林秋生的话，秦宇暗想：啊，这些风水师们也都知道，肯定不可能一个个上去看，才坐着没动，等待林秋生的安排。林秋生的话落下，右边的前面五位风水师就从座位上站起。来到谢胖子三人的身边，这五位风水师当中啊，就有第一轮比试获得满分的秋月。秋月和几位风水师目光不停的在谢胖子三人身上流转，时不时的皱眉又摇头啊，又时不时的轻轻点点头，这让谢胖子三人内心忐忑不已啊。其实他们之所以愿意成为这些风水师鄙视的考察对象，也是存在了让这些风水师帮他们免费看相的想法，而且还都是有真才实学的风水师。这年头要找一个有点真本事、会看相的风水师还真不容易，至少谢胖子几人是没有认识的。眼下有这么一个机会。虽然难免被人当猴子一样观看，但这些他们都不在乎。只要这些风水师们能点出他们的命相问题，对于他们将来的发展能有所帮助就可以了。胖子嘛，心宽体盘，本来因为这自身的多位啊，就经常吸引众人的眼球。这谢胖子倒是已经能做到无视别人目光的地步了。秋月这一组风水师的十分钟很快就到了，林秋生一挥手，五人只得回到座位上去。好几个风水师的脸上还是犹豫不定，显然呢，这十分钟压根儿就没有能看出三位的面相。其实这也是这第三轮最难的地方。要说看相，在座的所有风水师，虽然不敢说全部吧，但至少还是有那么一小部分，也是有替人看相、测吉凶的本事的。如果没有这个时间的限制，恐怕这第三轮将有很多人拿下满分。下一组。林秋生淡淡的说道：“哼，还不如讨论交流呢，这还更无聊了。”莫永兴坐在高台上打着哈欠，那些风水师啊，一个个面色严峻，瞅着人家十来分钟后，默不作声的回到椅子上，让莫永兴等人看的是枯燥乏味啊！少说话。莫永兴翘目望向会议桌上。似乎看得津津有味如果他的腿上要是没有摆上那本杂志的话，那就更好了。莫永兴看了眼老姐腿上的杂志，撇了撇嘴，再转头看向其他人。好家伙，李卫军早已经是闭目养神，而张华也不知道从哪儿找来一份报纸，和同名俩人呢在那儿议论着呢。莫永兴又环视全场，发现很多嘉宾也是一副无精打采的样子。还好，不是他一个人如此的无聊。莫永兴总算找到了点幸福感。这孩子看不得别人比他幸福啊！下一组。林秋生的话宣告了五位风水师的时间到了。秦宇听后起身，跟随着前面那位啊，朝台前走去。而随着秦宇起身走动，会场中有大半人的视线都停留在他的身上。这些人都是见识过秦宇的本事的。至于剩下的人呢、啊，就是今天新来的嘉宾。而同时，嘉宾席上的莫永新就像突然感应到一般。目光离开杂志，投射到秦宇的身上。其他几位也同样都将目光落在秦宇的身上。秦宇走到谢胖子面前，这谢胖子神情古怪的看着他，眼中充满了疑惑。哎，这位老乡小兄弟，怎么会走上来的？难不成？他也是一位风水师、啊。秦宇自然是看到了谢胖子的疑惑神情，不过现在呀、啊，秦宇没空跟他解释。目光先是落在了谢胖子身边的那位男子身上，也正是和谢胖子一起来的那位朋友。这男子的身材和谢胖子好不了多少，秦宇倒是看得乐了。这俩人站一起。就像两尊弥勒佛，光站那儿就给人喜感了。秦宇这一笑啊，可让另外四位风水师满头的雾水啊，都紧张的把目光投向那男子。虽然不想承认，但是他们这一组还真就是秦宇的表现比较耀眼。前两轮比试下来，这四位都只拿到了两分，对于这魁首是不敢去想了。所以，对于秦宇的表情啊，他们都一直很关注，期望能从秦宇的脸上看出一丝关于这三位男子面相的蛛丝马迹。虽然无望魁首，但要是能多得点积分，说出去那也是有面子的事情啊。秦宇的目光在男子身上停留了两分钟，又转移到了谢胖子身上。虽然和谢胖子认识，不过秦宇还真没仔细看过他的面相。谢胖子的一张脸呢、啊，因为肥肉，五官呢都差不多挤成一团了。秦宇啊，愣是费了好长劲儿，才分清谢胖子的五官走向。别说这胖子的面相上看了，还挺有福。秦宇轻微的点了点头，又朝最后一位男子看去。这最后一位男子，四十来岁模样，长相很平凡。看到秦宇看向他，露出了一个笑脸儿。只不过秦宇怎么看都觉得这男子的笑脸儿有点僵。想来啊，这么长的时间对每一位风水师笑一下，都让这男子快要肌肉抽搐了。秦宇目光在男子的印堂扫了一眼，嘴中轻微的“咦”了一声。这一声“咦”又再次引来四位风水师的齐齐观望。秦宇没有注意着这四位风水师的动作，来到了那男子的背后，目光在男子头顶上流转，直到看到男子头上的那个悬。秦宇才点了点头，收回目光，朝着自己的座位走去了。哎哎，这位师傅，哎，那位也是风水师。在秦宇走后，谢胖子终究还是忍不住问了一句：“虽然他们早在进来之前就受到嘱咐，不准和风水师交流，但那是要求他们不许和风水师谈论生辰八字。”家庭情况等问题，问这个应该没什么大碍。当然是了，不然怎么会和我们一起过来？他就是秦师傅，一位风水师。听了谢胖子的话，回答了一句：“秦师傅还这么年轻，哎，不会就是前两轮交流会上表现耀眼的那位秦宇吧？”谢胖子不可思议地问道：“他的反应不慢，这么快就联想到秦宇这个名字身上。”“哟，您还听过秦师傅名字？”啊？那风水师打趣了一句。呃“呃呃听过一点。”谢胖子答道，表情确实有些尴尬。他是想起了先前在门口和秦宇碰面的场景。怪不得秦宇身边的那位年轻人笑得那么古怪，原来呀、啊，问题是出在这里。他这算是当着真人夸真人了。各位听友，您刚才收听到的是喜马拉雅荣誉出品的长篇玄学灵异小说《超品相师》，作者。九灯和善，演播丸子，更多精彩有声书尽在喜马拉雅。